2: Laura mergulha na leitura de um livro de Júlio Belo. Sem que ela se dê conta, sua imaginação a leva para uma viagem no submarino náutico, junto ao escritor e ao capitão Nemo.
3: Uau, esse submarino é muito da hora! Muito prazer, Nemo! Sabia que você parece com Pedro?
0: Pedro? Quem é Pedro?
3: Ah, ele é meu professor de literatura na escola. Certeza que ele vai adorar quando eu contar essa viagem para ele. Ainda mais quando eu falar que eu andei de submarino!
0: Não é só um submarino. É a máquina mais moderna já criada por minha engenhosidade e meu trabalho. E, claro, pela imaginação de Júlio. Creio mesmo que seu professor se impressionará. Bom, não temos tempo a perder. Vamos à nossa aventura!
2: Durante a viagem, Júlio Verne fala sobre a ficção científica e seu papel no estímulo à criatividade dos cientistas, bem, e também fala sobre o papel da ciência no estímulo à criatividade dos escritores.
3: Hum, tô entendendo. Mas tenho uma dúvida, como é que você imaginou tudo isso? Porque quando você escreveu seus livros não existia nada dessas coisas, aliás, não existia nem o submarino.
2: Bem, então vamos saber quais outras aventuras esperam nossa pequena Laura. Pura ciência, pura ciência.
3: Mas será que dá para explicar melhor?
0: Claro, claro que dá. Eu simplesmente sempre gostei de acompanhar os avanços científicos, Laura. Embora muitas das coisas que coloquei no meu livro não tivessem sido inventadas, teoricamente elas já podiam ser previstas. Os cientistas já sabiam como chegar a alguma delas, só que ainda não tinham colocado em Meu prática. Meu amigo, me perdoe a interrupção. Um marujo me alertou ter avistado um belíssimo exemplar de baleia jubarte. E pensei que nossa pequena viajante gostaria de vê-la.
2: Uma
3: baleia! Claro que eu quero!
0: Pois então, vamos até lá!
3: Ela é enorme Sim É linda demais
0: Uma das belezas da natureza é que os homens têm ameaçado Olhem, ela está com seu filhote
3: Espera só até eu contar para minha tia Ela não vai acreditar E o Marquinho então? Vai morrer de inveja
0: Lembra quando falavam sobre ciência, logo Pois bem, ela serve também para desmistificar algumas coisas Veja as baleias, por exemplo, como esse belo exemplar que se exibe junto ao seu filhote para nós. Em outros tempos, é considerado um monstro marinho. Os antigos navegadores atenienses achavam que era um peixe gigante que afundaria suas embarcações primitivas. Até que a ciência demonstrou que são animais inofensivos, que respiram na superfície e que são mamíferos como nós. E não peixes como possam parecer.
3: Acho que eu estou começando a entender melhor os cientistas.
0: Bom, meu caro capitão Nemo, agora que nossa bela alga já conheceu os mares, chegou a hora de conhecer os céus. Sim, meu bom amigo, imediato e avise o Dr. Ferguson para preparar o balão. Dr. Ferguson, que prazer encontrá-lo por aqui. Obrigado por colocar seu balão à nossa disposição. Mas de quê, Júlio? Além do mais, já estava com saudades das grandes viagens de outros tempos. Já podemos decolar.
3: Uau! não é que isso voa mesmo?
0: Claro que sim, Laura.
2: O balão guiado pelo Dr. Ferguson, com a ajuda de seus amigos Joe e Dick. Foi ganhando céus naquela noite estrelada. Laura podia ver a grande lua que jogava sua luz pela janela de seu quarto. Agora sendo refletida nas águas do oceano.
3: Olha que lua linda! Como no seu livro, né, Júlio?
2: Sim, oui, Mabel.
0: E um dia o homem pisará no sol lunar como no meu livro.
3: É, você está certo. Os homens chegaram à lua sim.
0: Estou certíssimo, Laura.
3: Já sei. É a ciência de novo? Oui. A tia Clau sempre disse que os seus livros eram meio proféticos. Ela falou que muita coisa que tem neles, e que na época parecia loucura, aconteceu justamente do jeito que estava escrito.
0: Mais ou menos, Laura. Mais ou menos. Como eu disse, é pura ciência. Acompanhando os progressos científicos, eu pude prever alguns deles. Veja bem o submarino Nautilus. Eu projetei na minha mente inspirado em vários pequenos submarinos que eram construídos por alguns inventores da época. Já algumas outras coisas que tem nos livros hoje seriam consideradas absurdas. Mas por quê? Porque a ciência é construída passo a passo, lá. Às vezes um cientista chega a uma conclusão sobre alguma coisa e logo ela é refutada por outro. No entanto, se não fosse os estudos daquele primeiro, esse outro nunca chegaria a nova conclusão.
3: Ah, então quer dizer que nem tudo que a ciência diz está certo?
0: Naquele momento está. Depois pode ser que descubram alguma outra coisa que revele que a anterior estava errada. Mas é isso, justamente, que move a ciência. Essa renovação e produção constante de conhecimento.
3: Tá, mas se você gosta tanto de ciência, devia ter virado cientista, não escritor.
0: Ah, Marbelle, alguns nasceram para a ciência. Outras aventuras, como o nosso amigo Dr. Fexo aqui, e outros para as palavras, como eu. Realmente eu gostaria de ser um cientista, mas como não levo jeito para isso, tento inspirar outras pessoas com mais talento a serem. Quem sabe eu não consigo alcançar esse objetivo. Se pelo menos uma das crianças e jovens que lê meus livros se sentir atraída pela ciência, eu já me sinto bem feliz.
3: Bom, Júlio, se depender da minha tia Cláudia, você já conseguiu. Ela já leu tantos seus livros que resolveu até virar cientista.
0: Ah, exibente de alegria! Outro
3: dia, ela falava das coincidências do seu livro sobre a viagem à Lua com a expedição Apolo, aquela que levou o homem a primeira vez na Lua.
0: Certo é interessante. E quanto mais a respeito?
3: Bom, ela falou que você estava certo quanto a velocidade que a nave devia alcançar para vencer a força da gravidade. E também sobre o tempo que demoraria para a nave chegar lá.
0: Ui, bem, é pura ciência. Não me canso de repetir. Meu primo, Henrique, que é matemático, fez os cálculos para mim, amparando-se nas leis de Newton.
3: Esse Newton, hein? Bom, mas você também acertou o país e o lugar de onde o foguete ia ser lançado.
0: Bem, Laura, no meu livro eu dizia que os Estados Unidos seriam o um país a alcançar a lua pois percebi que logo depois da guerra civil, eles estavam dedicando muito seus esforços à ciência e à tecnologia. Já o lugar deveria ser perto do Equador, pois nessa região a velocidade de rotação do planeta é bem mais alta, e isso facilitaria o lançamento da nave. Então, só poderia ser no Texas ou na Flórida.
3: E você escolheu a Flórida.
0: Isso, pela sua proximidade à costa. Afinal, se algo desse errado, a nave cairia no mar.
3: E você acertou de novo. O foguete foi lançado de um ponto que fica a cerca de 200 quilômetros de onde você disse.
0: Obrigado isso. e quanto mais.
3: Então, e você também acertou o material que usaram para construir a nave.
0: Ah, o alumínio. Tinha certeza? Afinal, é um material leve e que apresenta uma boa resistência. Está vendo? Pura ciência, Mabel.
3: Mas a minha tia também disse que você estava errado em algumas coisas. Por exemplo, sua nave era lançada por um canhão. Ela falou que com a aceleração do lançamento, os astronautas iam ser esmagados. Mas sabia que tem um filme que chama A Viagem na Lua também? Que a nave é lançada por um canhão e acerta o olho da lua. Nossa, mas se não
0: foi com um canhão, como é que eles conseguiram?
3: Com foguetes, pura ciência.
0: Ah, foguetes. Como não pensei nisso antes? Bem, naquela época a ciência ainda não tinha fabricado foguetes muito interessantes. Está vendo só como a ciência vai se sofisticando? Sabe que eu gostaria de conhecer algum desses foguetes? Qualquer dia quero ter essa oportunidade. Bem, mas não temos tempo. Dr. Fex, por favor, leve-nos até Londres.
3: Londres? Eu sempre quis conhecer Londres. O que a gente vai ver lá?
0: O que não? Quem? Vamos visitar Mr. H.G. Wells.
2: Como se não bastasse aventura com Júlio Verne, Laura agora vai conhecer outro grande escritor, H.G. Wells. O que será que nos espera nessa aventura? Bom, para saber, só ouvindo o nosso próximo episódio. Até lá! Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, Dramaturgia, produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com o apoio da Rádio Fiscar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FAIO Fiscar.